1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com achieve today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Du lytter
0: til en podcast fra TV2.
1: Vi have
0: language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever.
1: Fossile brændsler er for første gang nævnt i den aftale tekst, der markerer afslutningen på FN's klimatopmøde, også kendt som koppen. Alle verdenslande er altså blevet enige om, at vi på sigt skal væk fra olie, gas og kul. Men der er tale om en opfordring. Ikke en forpligtende aftale. Historisk er der nogen, der siger.
0: Jamen, det er jo en historisk aftale. Verden har sagt til hinanden nu, at vi skal væk fra fossile brændstoffer, for olie, kul og gas skal
1: væk. I stedet skal vi have vedvarende energi. Et lille skridt på vejen, er der andre, der siger. Altså, jeg tror, vi skal, vi skal indstille os på, at, at vi har en stor udfordring. Vi skal kravle op af alt duer is, bare for at bruge et billedsprog. Og der, hvor vi står nu, jamen der vil lige præcis kravle op, at det bliver bakke, bare for at gøre det meget billedeligt. Og det vil sige, at der er, der er lang vej endnu. Og så er der dem, der synes, det overhovedet ikke rykker nu. Jamen, vi synes, det er ærgerligt i Alternativet, fordi vi egentlig synes, at det er uambitiøst at sætte det som frivillige mål. Så hvad skal vi egentlig forvente, at den her aftale får af betydning for vores allesammens klima og fremtid? Det er dato i dag. Mit navn? Andre. Andrea Dragstad. Peter Tanne, de fleste kender dig jo nok som værvært her på TV2, men du følger også nøje med i, hvordan klimaet udvikler sig. Og særligt de her klimatopmøder. Og der er blevet sat mange ord på den aftaltekst, der nu er landet fra årets kopmøde i Dubai. Hvilke ord vil du sætte på?
0: Jamen, jeg tror, vi vil tillade mig at kalde den øh, historisk på mange måder, øh, men også mangfuld.
1: Vi har bedt dig komme i studiet her hos Dato for at gøre os klogere på, hvad der egentlig står i aftalteksten. Og hvad den konkret betyder for de klimaindsatser, der skal sættes i gang rundt omkring på kloden. Hvis du skal fremhæve... Det mest centrale element i den tekst. Hvad vil det så være?
0: Jamen, så må det være, at øh, man, man taler direkte om fossile brændstoffer og øh, om at omstille sig væk fra det. Det må være det mest markante i den aftale.
1: Hvorfor er det så vildt?
0: Jamen, det er vildt, fordi at, øh, det er første gang nogensinde i de her koptekster, at man øh, faktisk tager fat om det, det reelt drejer sig om, nemlig... Øh, afbrænding af fossile brændstoffer. Det er jo det, der er den største anledning til, at vi har for meget CO2 i atmosfæren, som jo er en, en drivhusgas. Og at man nu går ind på den måde og, og griber om, om problemet, og det har man ikke gjort før. Det fortæller jo bare, at vi er på vej, og specielt taget med udgangspunkt i, at det var jo et møde, der blev holdt i Dubai. Og der er jo også mange oljestater, som sidder med rundt om forhandlingsbordet, så på den måde synes jeg godt, man kan tale om en historisk aftale og en meget, meget vigtig aftale. Og det tyder jo også på, at beslutningstagerne og, og alle dem, der har deltaget i mødet, godt er klar over, hvilken vej det går. Så kan vi diskutere ordvalget lige om lidt, men, men det, er, det er meget, meget, meget vigtigt det her.
1: Klimatopmødet COP28 er, som navnet antyder, den 28. udgave af FN's årlige klimatopmøde. Verdensledere samles for at diskutere og forsøge at finde løsninger på de globale klimaforandringer. De seneste to uger er det foregået i Dubai, hvor der har været meldinger om hårde og langstrakte forhandlinger. COP28 startede håbefuldt med en aftale om en tab- og skadefond på mødets allerførste dag. Og på den anden side er der lidt mere optimisme, end der plejer at være. Uh, ikke mindst fordi, at vi den her gang har lavet en aftale allerede, mens koppen den starter. Her forpligtede det internationale samfund sig til at hjælpe lande økonomisk, som er særligt udsat for oversvømmelser, jordskælv og lignende. Peter, hvad tænkte du, da der allerede på den allerførste dag landede en aftale?
0: Fra starten af, så tænkte jeg faktisk, at det her det var et af de bedste kopmøder, jeg sådan havde, havde fuldt og set på afstand. Og de aftaler, der kom i hus, der kom jo en støttepakke til Afrika. Der kom nogle mål omkring tredobling af, af grøn energi øh, og den her klimapakke også til at, at hjælpe udsatte lande. Og så synes jeg også bare, at nogle af de meldinger, der kom ud, virkede som om... Fordi allerede der begyndte man jo også at tale om, at at fossile brændstoffer skulle indgå i i teksten. Så på det tidspunkt, der tænkte jeg stort og flot, at det her bliver et rigtig, rigtig kopmøde, og var faktisk også ude at skrive en artikel om nogle af de gode nyheder, jeg synes, der, der kom ud fra mødet. Så optimistisk på det, i hvert fald i starten.
1: Ja, når man taler om cop så er det tendens til at blive kritiseret for, at det er bare en masse smarte topfolk og eliten, der sidder og snakker og snakker. Der kommer ikke noget handling ud af det. I begyndelsen af COP28, der tænkte du, det kan være, at det bliver anderledes den her gang.
0: Det kan være, at det bliver anderledes. Og også fordi, at det var måske Paris-aftalen, der var sidste gang, vi ligesom havde et stort møde, hvor der blev taget vigtige beslutninger. En banebrydende global klima-aftale kom i aftes på plads efter flere ugers forhandlinger i Paris. Verdens lande er enige om, at stigningen i den globale opvarmning skal holdes på under 2 grader. Og siden da kan vi se, at der er sket meget med klimaet, og det kan vi måske også komme ind på, at om det går i den helt rigtige retning. Men der var altså en masse, hvad skal man sige, undertoner fra mødet, som indikerede, at dem, der sidder og skal føre pinden til allersidst, de nu har forstået, at vi har en kæmpe udfordring. Det er jo ikke det samme som, at man tager en beslutning om, at øh, det hele går hurtigt nok, øh, men det virkede i høj grad som om, at den var fæset ind, hvis man kan tillade sig at bruge det udtryk.
1: Men herfra, så blev stemningen mere og mere pessimistisk. For kunne man overhovedet komme i mål med en ambitiøs klima-aftale?
0: Og der er så nogle lande i vores del af verden, som ikke rigtig bidrager, i hvert fald ikke nok.
1: Tabte du også selv lidt
0: Jamen det er jo klart, at når de enkelte lande ud af små 200 begynder at forholde sig til den agenda, der er, og de skal jo allerede i løbet af kopmødet, skal de jo begynde at give udtryk for deres holdninger, og hvor vil de ende henne i forhold til slutteksten, Og det er jo alt fra øgestaterne, som er bange for deres, ja, deres eksistensoversvømmelser, og så er det jo nogle af de lande, som er i vækst, som kommer til og skal forbruge olie og gas og kul for at og, og vækste, så er det nogle af de lande, som lever af og producerer øh, blandt andet øh, kul og olie. Og i hele det der forløb der, der kommer der jo en masse holdninger ud, som prøver at pege i retning, som er positive for dem. Og der der går der jo altså en masse fnider i det, hvis man kan tillade sig at sige det på den måde. Og det kan være svært ligesom at, også udefra at se, hvilken kurs er vi egentlig på, fordi der kommer så, så mange øh, meldinger undervejs, og på det tidspunkt, der begynder man igen at blive lidt øh, bekymret på klimas vegne. Kommer vi i mål med en aftale, som kan gøre en forskel, eller ender det igen, som mange COP-møder jo øh, er ind i, i noget, øh, noget uklart fnider?
1: Det første udkast til en aftaltekst fra kopformanden Sultan al-Jaber får en ret hård medfart. Det bliver især kritiseret for... Ikke at indeholde en formulering om udfasning af fossile brændere. I derfor har vi many, many, many countries not supporting this text because
0: it wasn't ambitious enough.
1: Men dagen efter, der lykkedes det så at nå til enighed om en sluttekst.
0: Hidning no objection. It is so decided.
1: Og den her gang, der er fossile brændsler nævnt, men ikke selve ordet udfasning.
0: Jeg tænker, at de fleste danskere nok vil synes, at det er utroligt, at det skulle tage 28 år at komme til Det synes jeg i hvert fald selv.
1: Hvis vi lige uh, tager fat i teksten. Nu læser jeg et uh, citat op for dig. Som en del af en global indsats opfordres landene til at bidrage til en omstilling væk fra fossile brændsler i energisystemerne for at opnå en netto-nul-udledning i 2050. Øh, hvad betyder det på normalt dansk?
0: <laughs> ja, men altså, man kan jo næsten også høre det. Ikke? Altså, der er jo tonsvis af smuthuller i den tekst her. som jeg vil sige, Noget af det allervigtigste det er jo, at der står omstille sig væk for brugen af fossile brændstoffer. Man har jo diskuteret rigtig meget, om det skulle hedde nedfasning eller udfasning. Det var rent faktisk det, man allerhelst ville have haft. Fordi så havde man jo en fornemmelse af, at hvis vi udfaser noget, så er der ligesom et mål om, at vi ender i nul. Nu er der en eller anden form forpligtelse til at omstille sig væk fra. I bund og grund, sådan helt personligt, så tror jeg egentlig ikke, det er så vigtigt, om der står omstille sig væk, udfase eller nedjustere. Jeg tror mere, det her med, at det er kommet ind i teksten, er super, super øh, vigtigt, fordi det giver et klart signal til befolkningerne i de lande, som har deltaget i kopmøderne. Det giver et klart signal til industrien, investorer osv., at det er den vej, det går. At man har kigget på de fossile brændstoffer, og de skal nedskaleres. Om vi ender i et netto-nul, som jo er målet, det er jo spændende. Men jeg tror helt klart, at man vil se en effekt af det her de kommende år.
1: Men bare lige for at forstå ordkløveriet. Når man ender med at skrive omstille sig væk fra, i stedet for udfase, efterlader det så en lille dør på klem for nogle af landene? Ja,
0: det synes jeg. Også fordi man kan sige som der også står i teksten, man skal forsøge at omstille sig væk fra, osv. Og, og, og øh, hvor meget skal man omstille sig væk fra? Hvor meget er meget? Og, og, og så videre? Jeg synes jo helt klart, at hvis man havde endt op med en tekst, der stod, at man skulle udfase det sådan, så vi var fri for fossile brændstoffer fx i 2050, så havde det jo været en optimal tekst. Så jeg betragter også lidt det her som et skridt på vejen, en, en tekst, som jo kan skærpes øh, ved, ved næste cop øh, og ved næste cop øh, igen. Det er helt store problem ved de her skridt, vi, vi tager, Æh, selvom man kan jo diskutere, øh, om det er et stort eller et lille skridt det her, jeg synes, det er et halvt stort øh, skridt, men det er, om det er langt nok i forhold til, hvor hurtigt klimaet det også samtidig øh, ændrer sig.
1: Men prøv lige at forklare det, fordi det, der kan skille folket er jo netop hastigheden i den grønne omstilling. Så er det her ikke ret centralt?
0: Det er meget centralt i høj grad, og det er jo et, det er et centralt punkt, fordi man jo også samtidig har forpligtet sig til nogle lande i hvert fald, eller har lavet en aftale om, at man vil tredoble den grønne energi, og man vil gøre hele vores globale energisystem mere effektivt. Så hvis man samtidig, hvad skal man sige, fordobler eller tredobler den grønne energi og nedskalerer på den anden side, jamen så betyder det jo en hel masse for klimaet, og det er ikke et stort skridt.
1: Og nu siger du jo, hvis. Hvor meget tror du på, at man gør det?
0: Jamen altså, vi kan jo se tilbage på den aftale, der blev lavet i Paris, hvor man jo ser billeder af, at folk står og jubler og klapper. Hvis vi så kigger på det forløb efter... Paris-aftalingen, så kan vi jo se, at en af de seneste rapporter viser, at med den politik, der bliver ført nu, så ender vi tættere på 2,6 grader, end vi ender på 1,5.
1: Som var aftalen i Paris.
0: Ja, så på den måde kan man sige, at det er jo ikke sådan, så der er er noget med bøder eller fængselsstraf for ikke at opfylde det her. Det er jo sådan nærmest en aftale, hvor man bliver udskammet på den internationale scene, hvis man ikke overholder det. Men når det er sagt så kan vi jo også se, at efter hvert cop så er der alligevel sket noget. Tilbage i 2009 i København, der forudså man jo, at temperaturen ville højst med den politik, der blev ført, ende med over en 3 graders temperaturstigning. Så kommer vi til Paris 2015, så tyder det på, at vi ender med en temperaturstigning over de 2 grader. Så allerede der har vi jo altså dæmpet den temperaturstigning, der forventes. Selvom at hvad skal man sige, landene måske ikke har levet fuldt ud til det, så har der alligevel været en masse initiativer, der har haft betydning.
1: Kunne man ikke godt sige, at den udlægning, du giver her, er også den lidt optimistiske udlægning? Man kunne også sige, at det er meget langt fra det, man aftalte. Man er totalt fejlet i at leve op til de aftaler, man lavede. Man er meget langt fra den halvanden grads målsætning.
0: Jo, det kunne man også. Altså, og det er der jo også nogen, der gør. Der går ud og, og siger, at det her, det er, der er bestemt ikke noget historisk ved den her aftale. Der er ikke noget, der er bindende, og det giver ikke nok. Jeg synes jo bare, når man ser tilbage på, hvordan forløbet har været efter de foregående cop når man øh, også, øh, en af de seneste rapporter, der kommer, der er noget, der indikerer, at kurven for CO2-udslippet vil knække eller flade ud her i løbet af 24 eller senest øh, 25, Når vi ser, at den forudsagte temperaturstigning, den alligevel falder efter hvert kopmøde, så kan man sige, at det hjælper. Men man kunne altid ønske sig mere. Men man må også forstå, at det er jo altså også en kæmpe omstilling. Vi taler om en global omstilling. Vi taler om små 200 lande, der skal blive 100% enige. Så det er en svær balance. Og på den måde, så synes jeg faktisk, at man er kommet langt jeg synes også, at hele den dialog og hele den offentlige debat, som også er kommet ud derfra, som virkelig peger hen imod både den kæmpe klimakrise, vi er i, men også igen, at udfordringen er fossile brændstoffer. Så direkte synes jeg altså ikke, at man har, har talt om det før på COP-møderne.
1: Okay, Peter. Jeg tager den optimistiske hat på.
0: Ja, men det synes jeg også, man skal gøre. Den bare lige fordi, hvis man kigger på, hvordan den grønne omstilling rent faktisk er i gang, så er der grund til det. Og når man så samtidig også peger på de fossile brændsler og vil omstille sig væk fra dem, som der står i teksten. Når jeg siger, at det er optimistisk, så er det fordi, at jeg måske sådan frygter lidt, hvad der kunne være sket, hvis vi ikke havde fået sådan en her aftale. At vi kunne have fortsat ud af den øh, linje, vi faktisk er i gang med lige nu i forhold til de politiske udmeldinger, der var før COP28. Jamen, så vil du vi bare se en temperatur, der stiger og måske nærme så tre eller over tre grader i slutningen af det her århundrede. Det optimistiske i det her, som jeg tror på, det er, at vi rent faktisk ser både CO2 kunne knække, og at vi også i et eller andet omfang rammer omkring de to grader ude i fremtiden. Ikke?
1: Du ser et verdenssamfund, der virker til om at have forstået alvoren?
0: Ja, det, det synes jeg i høj grad. USA taler om at udfase deres koldkraftværker i det 2035. EU snakker om ikke at sælge fossile biler i 2035. Kina vil være CO2-neutral i, i 2060. Jeg synes, der er masser af positive udmeldinger. Plus vi så lige har været til et kopmøde i en oliestat, hvor man for første gang nogensinde også får indskrevet de fossile brændstoffer i en sluttekst. Der kommer et lille men. Og det er jo, når vi så kigger på det, der sker ude i klimaet. Og der er jo der, jeg er sådan lidt bekymret, hvis man kan tillade sig at sige det, om det vi gør, om det er nok, og om det er hurtigt nok.
1: Hvor vigtigt er det, at det er hurtigt nok?
0: Det er super vigtigt. Jeg synes, de sidste fem år, der vælter det bare ind med målinger og observationer, der fortæller os, at vi er i gang med at ændre på noget, som i bund og grund kan gå rimelig galt. Den seneste nyhed, der kom i går, det var, at man havde målt den højeste middeltemperatur ind på indlandsisen, siden man begyndte at måle. Og dertil kan vi jo bare lægge jamen, adskillige varmerekorder og bekymrende rapporter. Og den enkelte kan jo godt sidde og tænke, at det lige er varmt det enkelt år på indlandsisen eller at land og havet, man har målt den højeste temperatur, eller vi har hjemme har haft det vådeste år. Problemet er, at sidst vi havde det varme står eller det vådeste år, jamen det er måske et eller to år siden, så det hele det klumper sig sammen herinde for de sidste 10-15 år. Og det, jeg måske er allermest nervøs for, det er, at der lige pludselig kommer et eller andet stort tipping point, og vi så finder ud af, okay, det vi sidder og snakker om positivt i forhold til for eksempel COP28-aftalen, det var altså noget, vi skulle have gjort for 10-15 år siden. Man kan godt blive lidt bekymret om, der kommer et stort skifte, hvor vi virkelig får svært ved at vende det.
1: Når du tegner et så dystert scenarie op, når du oprisser de alvorlige konsekvenser, klimaforandringerne har haft og får i fremtiden, hvordan kan du så stadig være optimist?
0: Det bliver jeg nødt til at være, fordi man kan sige, at det er sådan nogle aftaler, som vi har her. Det er omstilling, det er teknologi, det er innovation. Det er det, der skal til, for at vi kan redde klimaet. Så på den måde er jeg optimist i forhold til de handlinger, vi lige nu gør, og i øvrigt også har mulighed for. Altså man kan sige, at teknologierne er der jo. Altså hver dag der modtager jordkloden 6.000 gange mere energi, end vi har forbrug for. Og vi kan jo producere solceller. Vi har vind. Lige om lidt har vi også Power2X. Hvis du har brændt hvis du har vand og energi, så kan du producere brændstof.
1: Og derfor optimist, Peter Tanef?
0: Ja, det tillader jeg mig at være. Også selvom der er nogen, der synes, at aftalen kunne være bedre.
1: Tak, fordi du var gæst i Dato i dag. Det var så lidt. Dato i dag er tilrettelagt af Mathias Bundgaard, Emil Laursen og Thomas Kahir Humle. Lyddesign stod Pauli Galskov og Ida Skovskov for. Redaktør er Astrid Louise Jensen. Og mit navn er Andrea Dragstad.